0: 欢迎收听,中央广播电台, ini yu jemu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia Apa kabar Saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taiwan International syaran program Bahasa Indonesia dan ini Jumat tanggal 20 September 2011. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Taiwi. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Mandy Hindrawan di mana sebelumnya Anda terlebih dahulu bisa mengikuti acara Goes bersama Amina Sandra. Kini ikutilah wartawan berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Joseph mengatakan menyayangkan putusnya hubungan diplomatik dengan Kiribati. Perdana menteri Susana mengatakan pemerintah disiplin dan ketat dalam pengelolaan keuangan negara. Taitra kembali menggelar konferensi pengadaan retail dagang internasional dengan target pasar negara berkembang dan kebijakan baru ke arah selatan. Berita selengkapnya negara kepulauan yang terletak di kawasan Samudra Pasifik Kiribati memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Jumat tanggal 20 September dalam jumpa persnya mengumumkan bahwa Taiwan tidak lagi menjalin hubungan diplomatik dengan Kiribati. Untuk hal ini dirinya sangat menyayangkannya sekaligus juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok Joseph Wu menyampaikan mulai dari saat ini, pemutusan hubungan diplomatik juga akan turut memutuskan semua program kerjasama antara Kedua belah pihak, menarik kembali kantor kedutaan beserta staf yang ditempatkan di Kiribati Selain itu, Taiwan juga meminta pihak Kiribati untuk segera menarik pulang kedutaan beserta staf yang ditempatkan di Taiwan Joseph Fu menjelaskan bahwa Presiden Kiribati sebelumnya sempat mengajukan permintaan dana hibah skala besar Guna membeli pesawat terbang sipil namun pihak daratan Tiongkok menjanjikan pemberian dana hibah tersebut kepada Kiribati yang akhirnya menyebabkan Kiribati berubah sikap. Joseph Wu menyebutkan bahwa pihak daratan Tiongkok terus berupaya menekan Taiwan untuk menerima konsep satu negara dua sistem. Namun pemerintah Republik Tiongkok juga tidak pernah akan menerima dan mengalah karena serangan diplomatik yang tengah gencar-gencarnya dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok. Sebelumnya, pada tanggal 16 September, negara Kepulauan Solomon baru saja memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan dan sekarang adalah negara Kiribati. Kini, negara-negara yang berada di kawasan Samudra Pasifik yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan terdiri dari Palau, Nauru, Tuvalu dan Kepulauan Marshall... ...dan jumlah total negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan... ...sebanyak 15 negara. Merujuk kepada data Kementerian Luar Negeri atau MOFA... ...luas daratan negara Kiribati adalah 811 km persegi... ...terdiri dari 33 pulau besar dan kecil... ...dengan zona perairan laut seluas 3,6 juta km persegi... ...yang merupakan negara karang atol terbesar di dunia... ...dengan rata-rata ketinggian 2 meter... ...dan memiliki penduduk sejumlah 110.000 orang. Republik Tiongkok sejak tahun 2003... Jalin hubungan diplomatik skala tingkat kerutaan dengan Kiribati. Yang menarik adalah, Kiribati telah menjalin hubungan dengan Republik Tiongkok pada tahun 1980, dan setelah Taiwan bersahabat dengan Kiribati, tiga pekan kemudian pihak daratan Tiongkok baru mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kiribati. Perdana Menteri Susan Song pada hari Jumat tanggal 20 September bersama-sama dengan Kepala DGBAS dan Menteri Keuangan menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif guna mengemukakan laporan jumlah dana anggaran belanja rumah tangga pemerintah pusat tahun depan. Dalam laporan yang disampaikan, Perdana Menteri Susan Song menyampaikan bahwa perhitungan dana anggaran belanja rumah tangga pemerintah pusat untuk tahun depan mengacu kepada kalkulasi mendetail dan cermat dengan berprinsip kepada persentase tingkat pertumbuhan pemasukan tahunan lebih besar daripada persentase sentasa tingkat pertumbuhan pengeluaran tahunan. Rata-rata kalkulasi pemasukan dan pengeluaran berhasil menerobos angka 2,1 triliun dolar tewan, dengan perhitungan pemasukan sebesar 2,1022 triliun dolar tewan bertambah 109,8 miliar dolar tewan juga dibandingkan dengan tahun lalu, atau naik sekitar 5,5 persen. Sementara untuk pengeluaran berada pada angka 2,1022 triliun dolar Taiwan, naik 5,2% persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan jeda kecil antara pemasukan dan pengeluaran yang berhasil dicapai kali ini adalah yang pertama kalinya selama 22 tahun terakhir ini. Kondisi kestabilan keuangan pemerintah pusat berkat kedisiplinan dan pengaturan yang ketat dalam hal pembelanjaan negara. Perdana Menteri Susen Sang mengatakan,
1: 22 tahun.
2: Bahkan selama kurun waktu 22 tahun terakhir ini, baru pertama kali tercapai kestabilan antara pemasukan dan pengeluaran. Ini juga menggambarkan upaya keras pemerintah dalam berbagai program pembangunan, program kesejahteraan masyarakat, dan dalam waktu yang bersamaan juga bisa turut mengurangi beban tekanan keuangan dan kedisiplinan dalam pembelajaran negara. Perdana Menteri Susun menjelaskan bahwa efek dampak
0: pengaruh dari perang dagang antara daratan Tiongkok dan Amerika telah menyebabkan banyaknya para pebisnis Taiwan kembali melakukan penambahan nilai investasi di Taiwan. Selain itu, proses manufaktur semikonduktor yang dilakukan di dalam negeri memiliki nilai keunggulan yang tinggi. Fase internet generasi kelima atau 5G berkembangnya perindustrian bidang intelijensi artifisial yang mana mampu melanjutkan pergerakan jumlah produk ekspor. Sementara untuk kebutuhan pasar dalam negeri dengan jumlah kesediaan lapangan pekerjaan yang stabil stabil, pemetaan jaringan internet 5G oleh para perusahaan jasa telekomunikasi dan program pembangunan infrastruktur masa depan semuanya turut menarik minat para investor. Dengan perhitungan secara keseluruhan, maka angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan diprediksi akan mengalami peningkatan yang stabil. Perdana Menteri Susan Zhang saat memaparkan landasan prinsip perhitungan dana anggaran belanja rumah tangga pemerintah pusat menegaskan bahwa Yuan Eksekutif beserta jajarannya akan tetap mempertahankan alur langkah bekerja keras untuk perekonomian, melindungi golongan lemah minoritas, menjaga kesehatan rakyat, memperkuat kemampuan pendidikan teknologi dan kekuatan dalam mempertahankan keamanan nasional. Di antaranya, dana untuk program pembangunan sarana prasarana publik bertambah sebanyak 81,8 miliar dolar Taiwan, program antisipasi penurunan angka kelahiran bertambah sebanyak 14,6 miliar dolar Taiwan, dana untuk program keamanan dalam negeri bertambah 7,7 miliar dolar Taiwan, program pertahanan dan keamanan nasional bertambah sebesar 17, ,6. 5 miliar dolar Taiwan dan program pengusungan daur ulang bertambah sebesar 17,2 miliar dolar Taiwan. Perdana Menteri Susan Chang menekankan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimalnya untuk mempercepat program 5 2, khususnya untuk bidang industri inovatif dan program pembangunan infrastruktur masa depan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki lingkungan investasi, meningkatkan upah gaji pendapatan, memperbanyak penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat tercapai target negara maju rakyat sejahtera. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional Suram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Taiwan External Trade Development Council atau TITRA menggelar konferensi pengadaan retail dagang internasional yang diberi tajuk 2019 Sourcing Taiwan. Kali ini, TITRA akan menargetkan tiga sektor industri utama, yakni peralatan medis, komoditas kecantikan, dan produk konsumen. Beberapa pelaku usaha Taiwan turut serta dalam rapat negosiasi. Masing-masing di sektor peralatan medis ada hiwin teknologi Corporation, Grab King Corporation. Di sektor produk konsumen ada Simba Lion Company, Atunas, dan di sektor komoditas kecantikan ada Allright dan Dr. Jo. Pada tanggal 20 September 2019, Sekjen Taitra Ye Ming Shui hadir dalam acara pembukaan 2019 Sourcing Taiwan. Ye Ming Shui menyampaikan di tengah situasi perang dagang yang melemahkan perekonomian dunia, masih ada tiga sektor industri yang mampu mencetak nilai positif. Di antaranya adalah peralatan medis produk konsumen dan komoditas kecantikan. Yiming Shui melanjutkan selama 10 tahun terakhir, pencapaian yang berhasil didapat produk kecantikan diketahui terus meningkat. Yiming Shui mengemukakan, konferensi kali ini akan mengundang 120 pengusaha yang berasal dari 33 negara berbeda. Dari 120 pengusaha tersebut, terdapat 13 pembeli utama dengan nilai omset yang melebihi 100.000 dolar Amerika Serikat. Dikarenakan pameran skala profesional di pasar negara berkembang atau emerging market kurang menjanjikan, membuat para pelaku usaha meminta Taitra untuk segera membantu mengembangkan jaringan bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam konferensi kali ini turut diundang beberapa konsumen yang berasal dari pasar negara berkembang, masing-masing Meksiko, Bulgaria, Hungaria, dan tiga negara kebijakan baru ke arah selatan. Taedera melanjutkan bahwa produk kecantikan Taiwan menjadi komoditas yang paling mendapatkan perhatian utama.
2: Ye Shui mengatakan, Saat ini permintaan di sektor perawatan kulit meningkat terutama bagi produk kecantikan berbahan alami dan organik. Selain itu, produk berinovasi tinggi sangat banyak di Taiwan. Produk kecantikan yang berkolaborasi dengan inovasi tercanggih dapat membantu pemahaman dan perawatan kulit kita.
0: Di tengah situasi perang dagang yang menyebabkan ekonomi dunia terus melemah, Tetra terus membantu para pengusaha lokal untuk mengeksplorasi ruang lingkup bisnis dan ekspor mereka. Konferensi serupa juga akan kembali digelar di Tenan pada tanggal 24 September 2019, mendatang dengan tema yang diusung akan berfokus pada sektor suku cadang mobil, mesin industri, dan komponen pengencang atau fastener. Wakil Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, Zhou Chui Cheng, yang kini tengah melakukan kunjungan ke Washington DC Amerika menyampaikan bahwa pihak Amerika Serikat sangat mempedulikan sikap daratan Tiongkok yang belakangan ini terus melakukan penekanan keras terhadap Taiwan serta sangat memperhatikan sikap dan aksi tindakan apa saja yang mungkin dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok guna mengintervensi pemilu Taiwan yang akan digelar pada tahun depan. Misalnya, dengan penyebaran berita pemilu hoax, menebarkan hal-hal yang dapat memecah belahkan kehidupan sosial masyarakat Taiwan. Kunjungan Chiu Chui Cheng ke Amerika selama satu pekan, selain berkunjung ke beberapa instansi eksekutif Amerika, juga melakukan pertukaran pendapat dengan kelompok cendekiawan setempat. Namun dirinya enggan menyebutkan keterangan yang lebih jelas berkenan dengan nama instansi atau kelompok yang dikunjunginya. Chiu Chui Cheng menjelaskan bahwa dalam kunjungannya kali ini ke Amerika, Para intinya adalah memberikan laporan penjelasan berkenaan dengan program antar selat Taiwan dan perkembangan situasi kondisi antar selat yang menginformasikan kepada pihak Amerika bahwa kelak di kedepannya Taiwan akan terus melanjutkan pencapaian kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman yang sama guna meneruskan hubungan damai antar selat dan sekaligus menjaga kestabilan kawasan. Saat ditanya oleh media berkenaan dengan hal apa saja yang kini tengah diperhatikan oleh pihak Amerika, Chiu So-cheng menjelaskan bahwa pemerintah Amerika sangat memperhatikan ...sikap langkah penekanan yang tengah dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok terhadap Taiwan termasuk diantaranya dengan menggunakan penyebaran berita hoaks dengan sengaja merusak kondisi status quo yang ada dan hal-hal lainnya yang berkemungkinan dilakukan di masa yang akan datang untuk terus memberikan penekanan terhadap Taiwan. Selain itu, ia juga menjelaskan jika pihak pemerintah Amerika memandang penting berkenan dengan masalah pemilu yang akan digelar di Taiwan tahun depan, terutama untuk pemberian pengaruh yang berdampak pecah belah dari daratan Tiongkok terhadap kehidupan sosial masyarakat di Taiwan. Chiu Cheng juga menyampaikan bahwa dalam kunjungannya kali ini, ada pihak yang menginformasikan tentang langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan agar pemilu tahun depan dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ia memberikan masukan kepada pihak Amerika jika pemerintah akan berupaya semaksimalnya dengan menggunakan peraturan dan undang-undang, serta beberapa cara lainnya agar mampu menjaga keadilan dalam pemilu dan sekaligus menurunkan efek pengaruh yang diberikan oleh daratan Tiongkok. Perkiraan cuaca untuk tanggal 21 September 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara: hujan, curah hujan 70%, suhu 21 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Sentral: berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 20%, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Timur: hujan, curah hujan 50 hingga 70%, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Selatan: berawan, curah hujan 10%, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius dan Bulayah, luar pulau, cerah, cerah hujan 0%, suhu 23 hingga 32 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks bursa Saham dan Street Taiwan 20 September 2019. Bursa salam Taiwan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 ditutup pada level 10.929,69 poin, naik 34,99 poin, dengan jumlah transaksi 144,88 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,98, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah sama dengan 454,62, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14. 1094,6 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? Tajaoh, saya Maria Sukamto.
5: Tajaoh,我是 Ronald. apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Taiyi, Bahasa Taiwan, Taiyi Dan juga Bahasa Indonesia Hari ini kita akan mempelajari masih tentang akar Ya, coba Anda bayangkan Kita masih duduk di bangku sekolah Dan menghadapi pelajaran matematika Dan dalam matematika atau aljabar Kita akan menghadapi Tanda akar Nah akar ini Biasanya dinyatakan dengan simbol Nah akar ini Berbeda dengan Akar pohon yang kita Pelajari sebelumnya Masih ingat akar pohon Adalah suken Ken adalah akar Bagian akar Ken -pu. Tetapi akar dalam aljabar, dalam matematika, akar
5: adalah suxue
4: Jadi matematika adalah su akar dalam matematika dalam aljabar adalah kenhao. Dalam tayinya tetap menggunakan kenhao. Nah, coba akar dalam aljabar adalah ken how sebab merupakan suatu simbol. Nah, baiklah sekarang dari akar kita tadi telah mengulang pelajaran sebelumnya tentang akar, kenpu, lalu akar pohon, suken, lalu akar yang berarti asal, mula, pokok atau pangkal atau menjadi penyebab yaitu yolai yu, atau yuan you dan kemudian kalau akar dalam aljabar atau matematika adalah ken how ken how tetap ada kata akar ken di sini tetapi ada how ken how jadi simbol akarnya berarti mirip artinya seperti itu nah baiklah bagaimana kalau akar ini dalam bahasa Indonesia, akar-akaran. Hao, ini akar, juga adalah akar. Juga, akar adalah akar. Juga, akar jenis akar. Juga, akar adalah akar. Juga, akar Akar-akaran adalah
5: Kencengkerei dengkeng Kencengkerei
4: Jadi tidak banyak keistimewaannya berbagai jenis berbagai macam Ken-akar Jadi akar-akaran Kencengkarei 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 Nah, akar-akaran selain bisa berarti 各种, 各类的根, yaitu berbagai jenis akar, akar-akaran juga mempunyai arti yang lain. Jika akar akar-akaran 也有另外一个意思, yaitu sesuatu yang menyerupai akar. Akar-akaran
5: 长得很像根, akar-akaran
4: yaitu hao dan jadi hanya menyerupai saja menyerupai mirip sekali 在印尼文里面呢，如果是叠字，然后再有一个安字尾呢，通常就是一个相似的意思。比如说，orang orangan，orang就是人，那orang 然后再有一个安字维呢通常就是一个像是的意思比如说 orang, orangan Awalan, Lugoh, jika ini akar, ditambahkan akar. Berawalan ber, jadi so, berakar, berakar dalam bahasa Mandarinnya berakar, tumbuh akar. Dalam Tai nya, artinya tumbuh akar. Berakar Tan berakar 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 在这里这个ber之手呢就是有根的意思 那长根了也可以用ber-akar 这个ber-akar呢可以说成什么呢? ada-akarnya ada-akarnya有根了 keluar berakar light jadi ada akarnya keluar akarnya semuanya itu kita bisa memakai kata tadi yaitu cangken le cangken le cang adalah kata kerja tumbuh ken adalah akar cangken le artinya sudah tumbuh akarnya atau sudah keluar akarnya atau sudah ada akarnya nah Akar ini sebenarnya ken dalam bahasa Mandarin bisa lebih mendalam lagi menjadi sebuah kata yang sangat spesial sekali. Seperti sebuah peribahasa. Bagaimana yang berarti mendalam benar berpegang teguh ini bisa menggunakan kata ken dalam Mandarinnya. Kesejaan ini wanyimana meyau akar ini. Yaitu, jangan mendalam benar, berpegang teguh. Nah, dalam hal ini, dalam Mandarin bisa menggunakan kata "ken", yaitu "kensentiku". Kensi-ken sentiku, 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 kensi-ken sentiku,
5: kensi-ken sentiku, 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 kensi-ken sentiku,
4: kensi-ken sentiku, 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 kensi ken sentiku kensi ken sentiku kensi ken ken artinya akar sudah mendalam sekali, Tiku artinya sudah kokoh sekali Jadi mirip dengan bahasa Indonesia ini Mendalam sekali berpegang teguh Semuanya bisa memakai Coba kita lihat kalimat ini Nasihat ayahnya Telah berakar dalam
5: hatinya
4: Nasihat ayahnya ...telah berakar dalam hatinya. Dalam kalimat ini, nasihat ayahnya telah berakar dalam hatinya. Berhubung merupakan nasihat ayahnya dan berakar dalam hati, maka sudah bisa kita pakai kata kensentiku. Untuk menunjukkan bahwa nasihat ayahnya ini sudah mendalam sekali di dalam kalbu, di dalam hatinya. Walaupun kita tidak perlu mengatakan, Suiranca ini menimainnya, Meo, jika berakar secara mendalam dalam hatinya. Kesecong jajji huwa, nasihat ayahnya, Jukai, jitao, jika Pa, ba, de ne, hui lau lau jizu nah, tangan, nah, lalau, 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 sudah lalau, 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 Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kata "akar" ini. Berakar yang berarti lama benar menetap di suatu tempat. Mandarinya berbeda. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Mari bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional dalam bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai perundingan damai di Afghanistan kandas, dunia internasional kian cemas. Pada tanggal 7 September 2019 Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump membatalkan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan akan digelar tertutup bersama dengan pemimpin militan Taliban dan Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani Guna mengakhiri polemik perang yang telah berlangsung selama 18 tahun pihak Amerika Serikat telah melangsungkan beberapa negosiasi dengan pihak Taliban Perundingan damai yang telah berada di depan pintu kini kembali menemukan jalan buntu. Gagalnya perundingan damai tersebut kembali mencoreng pamor Amerika Serikat dan karakter Presiden Donald Trump. Utusan khusus Amerika Serikat di Afghanistan, yaitu Zalmay Khalidzad, diketahui telah melangsungkan beberapa negosiasi dengan pihak Taliban. Pada awal bulan September, Wacana untuk mengakhiri masa 18 tahun perang di Afghanistan mulai didengungkan. Presiden Donald Trump menyambut baik wacana ini. Pada tanggal 8 September 2019, penguasa negeri Paman Sampun dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Afghanistan dan pemimpin utama militan Taliban di Camp David. Namun, sebuah peristiwa pengeboman bunuh diri terjadi di Ibu kota Kabul pada tanggal 5 September 2019. 12 orang dikabarkan tewas, termasuk anggota militer Amerika Serikat. Peristiwa mengenaskan yang didalang oleh Taliban tersebut membuat Donald Trump gerah. Pada tanggal 7 September 2019, penguasa Amerika Serikat langsung membatalkan perundingan damai yang digadang-gadangkan akan berlangsung pada keesokan harinya. Presiden Donald Trump gerah melihat tingkah laku pihak Taliban. Ia mengemukakan serangan bom bunuh diri Taliban telah merusak kepercayaan yang didengungkan oleh pihak Amerika Serikat. Kepala negara Amerika Serikat tersebut mengemukakan perundingan damai dengan Taliban telah mati ia juga menambahkan bahwa tidak mungkin militer Amerika Serikat akan meningkatkan serangan mereka di lain pihak juru bicara Taliban yaitu Zabihullah Muzahid memperingatkan bahwa pembatalan sepihak Donald Trump akan menyebabkan lebih banyak kematian dan kerugian aset di pihak Amerika Serikat serangan teroris 9 September atau dikenal 911 terjadi di Amerika Serikat telah menyulut perang di Afghanistan pada tanggal 11 September 2001, jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden meluncurkan serangkaian serangan teroris di Amerika Serikat. Dua pesawat dibajak yang kemudian diarahkan ke dua bangunan World Trade Center atau WTC New York yang menewaskan 3.000 jiwa. Setelah melancarkan serangan, Osama bin Laden bersembunyi di Afghanistan yang dikala itu dikendalikan oleh pihak Taliban. Amerika Serikat pernah menuntut Osama bin Laden untuk menyerahkan diri, namun hal tersebut ditolak pihak Taliban. Pada bulan Oktober 2001, yaitu satu bulan setelah serangan 9 perang di Afghanistan pun pecah. Perang di Afghanistan juga membangkitkan semangat melawan tindakan terorisme di negara-negara barat lainnya. Meski rezim Taliban ternyata tidak bertahan lama, namun jejaknya tidak dapat sepenuhnya hilang. Berbagai prosedur perdamaian terus dicanangkan, guna untuk mengakhiri polemik perang di Afghanistan. Kedua belah pihak juga telah melangsungkan sembilan kali perundingan. Setelah melalui perjalanan yang panjang, draft perundingan damai mulai mencuat di masyarakat. Menilik dari isi draft, dalam kurun waktu 135 hari, Amerika Serikat akan menarik 5.000 tentara militernya dari Afghanistan dan menutup lima pangkalan militer mereka. Namun kini, perundingan damai kembali kandas tentu membuat dunia internasional kian cemas.
3: Teman pendengar Radio Taiwan Internasional, salam jumpa dan hadir kembali di acara kering-kering kering Kring, gowes-gowes. Yuk, kita jalan-jalan! Nah, dalam acara gowes, akan terus berbagi informasi seputar pariwisata di Taiwan, dibagikan khusus untuk teman pendengar Radio Taiwan Internasional, seksi bahasa Indonesia. Semoga saja informasi yang disajikan di acara gowes dapat bermanfaat. Berikut ini, Amina juga akan menyampaikan pendataan penting, sangat penting bagi Taiwan, ya, sebagai tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan kembali industri pariwisata dalam World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia yang juga memberikan laporan di tahun 2019 ini berkaitan dengan Travel and Tourism Competitiveness laporan tentang travel dan tourism yang menyampaikan bahwa ada dua faktor yang menjadi faktor utama membuat Pariwisata atau industri wisata Taiwan mengalami penurunan. Nah, dua faktor tersebut adalah sumber daya alam dan kedua adalah kebijakan pemberian visa. Semula mendapat peringkat ke-30 jatuh hingga ke peringkat atau urutan 37 dan walaupun mengalami penurunan cukup drastis ya Namun untuk skala Asia Timur Taiwan masih terunggul Atau berada di posisi teratas Untuk kawasan Asia Mengungguli negara Sri Lanka Dari laporan juga disampaikan Ini juga disebabkan karena kebijakan pemberian fiskal Sehingga membuat posisi wisata Atau industri pariwisata Taiwan mengalami penurunan nah, Khusus untuk item atau Indikator pemberian fiskal ini Semula dari urutan 37 Turun hingga ke peringkat 118 Dan masih banyak hal-hal yang sangat mempengaruhi Penurunan industri pariwisata Taiwan di dunia Termasuk juga untuk kondisi sumber daya alamnya Semula dari peringkat 20 Turun hingga ke peringkat 118 Nah masih banyak indikator-indikator Yang menilai dan atau memberikan peringkat pada sebuah negara Urutan daya kompetisi dalam bidang traveling dan tourism ini Termasuk juga untuk lingkungan bisnis dan ekonominya Lalu juga keamanan berwisata Atau juga fasilitas untuk pengobatan perawatan kesehatan Dan juga sumber daya manusia Komunikasi dan telekomunikasi Serta juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata Termasuk juga keter internasional dan juga harga komoditas dengan daya saing harga daya saingnya lalu juga ada lingkungan yang berkesinambungan kemudian juga fasilitas di bandara atau bandar udara lalu juga pelabuhan termasuk untuk darat dan juga fasilitas atau sarana-prasarana di pelabuhan dan juga layanan yang diberikan saat berwisata dan masih banyak yang dinilai atau menjadi indikator dalam pemberian penilaian Travel and Tourism Competitiveness Report ini Nah, sementara untuk... Masalah budaya, warisan budaya dan juga bisnis traveling atau wisata bisnis Dari peringkat ke-26 turun ke peringkat 36 Posisi Taiwan terus mengalami penurunan Oleh karena itu ini juga menjadi hal yang sebagai pertimbangan atau masukan bagi Taiwan Untuk meningkatkan bisnisnya Dan bagaimana dengan sisi keamanan saat berwisata Kemudian juga perawatan atau pengobatan medis wisata kesehatan dan juga komunikasi dan ternyata dari tiga item tersebut juga mengalami penurunan nah dan masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam industri pariwisata Taiwan Berharap juga bisa bersaing dengan negara-negara seperti Jepang, Australia atau juga daratan Tiongkok Dan Taiwan juga masih terus ya dengan gencar mempromosikan industri pariwisata Berharap juga tidak sedikit para pelancong mancanegara berkunjung dan berwisata ke Taiwan Oke teman-teman dengar sebelum kita berlanjut dengan informasi jalan-jalan di Taiwan, kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ke Lun berjudul Fei. Yuk kita dengarkan sama-sama.
1: Sangat tinggi, 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 show the tinggi, show the world tinggi, 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 是高飞巡载
3: berlanjut dengan acara Gowes yang akan berbagi informasi wisata Semoga saja teman-teman juga suka Dan untuk tahun 2019 ini seperti tahun-tahun sebelumnya di wilayah Taoyuan Yang juga mengadakan sebuah festival kesenian berkaitan dengan kesenian landscape Yang mengajak para wisatawan baik domestik maupun mancanegara Untuk melihat taman-taman yang indah ada di beberapa kawasan seperti di pate tanan Senlingkung Yuen adalah Taman. Forest Pate Tanan dan juga Tanan Senlingkung Yuen ini merupakan tempat yang agak tertutup. Tetapi di daerah ini cukup spesial ya karena pada tahun ini secara khusus mulai di tanggal 6 September hingga 22 September menggelar sebuah festival yang sudah berlangsung selama enam tahun berturut-turut. Untuk festival landscape ini yang mulai diadakan semenjak tahun 2013 hingga tahun ini sudah memasuki di tahun ke -6. Festival kesenian di tahun 2019 ini juga sangat spesial karena juga mengundang banyak karya seni yang berasal dari Amerika Jerman, Inggris, Daratan Tiongkok, Korea, Vietnam dan juga Taiwan sendiri ya Dan tentu saja dengan demikian masyarakat atau komunitas yang berkunjung ke sana Mereka bisa mendekatkan diri dengan alam seni Oke selain dengan karya-karya seni Untuk lahan ini yang juga menyajikan nuansa alam Bisa menikmati pepohonan lebih dari 100 jenis tumbuhan atau tanaman Selain itu masih juga ada satwa burung-burung yang lucu dan imoda Kegiatan ini yang berlangsung pada tanggal 6 September hingga 22 September di tahun 2019 ini Berlokasi di Taman Pate Tanan adalah sebuah kesempatan langka Mengajak masyarakat Taiwan baik domestik maupun mancanegara bisa hadir di lokasi ini Kemudian juga ada beberapa kawasan lainnya adalah taman dan juga menyajikan restoran atau kuliner di sana. Salah satunya adalah di Tasi. Di Tasi ini ada sebuah perkebunan dengan lahan seluas 17 hektar penuh dengan tanaman bunga yang aneka warna. Kemudian juga masih ada binatang-binatang yang imut-imut dan lucu-lucu ya mengajak para pengunjung untuk untuk mendekatkan diri dengan taman dan juga binatang kecil. Dan taman ini berlokasi di wilayah Kecamatan Tasi di Fu Anli, di Jalan Fusingdu. Seksyen pertama Lena 1093 nomor 27 di kawasan Taoyena. Oke, berikutnya juga ada Lautan Bunga Kucaya. Wah ternyata ini juga merupakan salah satu wisata ya bisa melihat perkebunan atau pertanian. Setiba di wilayah Tasi di Taoyen tentu saja makanan atau kuliner yang diingat adalah taukan atau tahu kering. Dan setiap tahun memasuki bulan sembilan merupakan panen untuk tanaman kucai Dan kucai yang dipenuhi dengan bunga yang berwarna putih Sungguh indah Ladang yang dipenuhi dengan tanaman atau bunga kucai Bagaikan ciu yue xue Atau salju di bulan September Tentu saja lokasi ini juga sangat indah sekali untuk difoto Tepatnya ada di distrik Fuxing di daerah Taoyen Selanjutnya bagi yang suka melihat Pohon yang berwarna merah memasuki musim gugur ya bagaikan di negara Kanada Tetapi ini ada di Taoyuan, tepatnya di wilayah Tasi yang disebut dengan Taman Chao Pan San Kung Yuan Lokasi ini cukup indah, sangat ada menarik perhatian dari pelancong manca negara dan juga lokal ya Untuk menikmati Pohon atau daun maple Dan biasanya di bulan Mei hingga bulan 8 Bisa menikmati bunga tanaman Kemudian pada saat memasuki uh, musim bunga sakura Lokasi ini juga sangat uh, diminati Atau seringkali dikunjungi Tempat yang sering dikunjungi Dengan uh, pemandangan yang berbeda di musim yang berbeda lalu juga ada perkebunan Xiangyang, Nongchang dan di perkebunan ini masuknya gratis, kemudian juga masih ada layanan parkir dan lokasi ini juga menyajikan restoran ya tempat ini adalah lahan untuk perkebunan bunga matahari ya. dan setiap tahun pada bulan Mei hingga bulan Oktober merupakan panen bunga matahari ya. bisa melihat lautan bunga matahari yang indah, lokasinya ada di distrik Kuan Yin di kota Taoyen tempat yang sangat menarik sekali untuk dikunjungi demikian teman pendengar beberapa informasi berkaitan dengan taman-taman yang ada di Taoyen yang sangat menarik minat bagi wisatawan domestik warga Taiwan sendiri menghabiskan akhir pekan mereka jalan-jalan bersama keluarga menikmati tanaman bunga yang indah dan menikmati alam. Ya, teman-pendengar -teman, demikian informasi di hari ini Amina bagikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pekan mendatang.
6: Dengar sekalian kalau Anda merupakan penggemar film silat ataupun film-film bertema kekaisaran Tiongkok kuno, Anda pasti pernah mendengar dua huruf berikut ini yakni qiqiao, Chi artinya angkat joli. Ini merupakan kata yang paling sering diucapkan oleh pembantu atau pendamping kaisar atau ratu ketika kaisar atau ratu tersebut sudah masuk ke joli dan siap-siap untuk berangkat ke tempat lain. Jolly, atau tandukas Tiongkok yang disebut sebagai Jiaozi merupakan alat transportasi penting dalam sejarah Tiongkok kuno. Di acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang Jolly Tiongkok. Pada awalnya, jolly atau tandukas Tiongkok kuno disebut sebagai ciengyi atau alat angkut pikul. Karena memang alat transportasi ini pada dasarnya memang dipikul oleh manusia dengan menggunakan bahunya. Jiaozi istilah yang kita kenal sekarang merupakan nama yang relatif lebih modern. Di masa silam, joli dibagi menjadi dua kategori, yaitu kuan jauh, joli untuk para pejabat, dan min Jiao, tandu yang dimiliki oleh rakyat biasa. Umumnya dimiliki keluarga-keluarga kaya. Kuan Jiao digunakan oleh keluarga kekaisaran dan para pejabat. Jenis dan desainnya tergantung pada status serta kedudukan orang yang duduk di dalam joli tersebut. Ada aturan khusus yang mengatur desain, warna, ornamen dari joli sesuai dengan hierarkinya. Joli untuk kaisar dibagi lagi menjadi beberapa jenis Tergantung pada acara apa yang akan dihadiri oleh sang kaisar Joli seremonial akan digunakan bila akan mengadakan audiensi dengan para menteri. Joli yang berdesain lebih sederhana digunakan bila sang kaisar akan mengadakan inspeksi di sekitar istananya. Joli untuk berburu atau melakukan ekskursi ke luar kota berdesain lebih ringan tanpa hiasan yang mewah. Demikian pula dengan joli yang digunakan untuk jalan-jalan di sekitar istana. Ornamen pun disesuaikan dengan musim. Warna yang lebih hangat digunakan para jolly untuk musim dingin, sedangkan jolly musim panas diberi warna yang memberi efek mendinginkan. Joli untuk para menteri dan pejabat yang lebih rendah Bervariasi sesuai dengan pangkat mereka Pada umumnya ketika para pejabat ini lewat di jalanan Dia akan didampingi oleh pemukul gong untuk membuka jalan Dan pejabat juga akan dikelilingi oleh para pelayan dan pengawalnya Masyarakat biasa harus tetap diam dan minggir bila rombongan seperti itu lewat. Semakin tinggi pangkat sang pejabat, semakin banyak jumlah pengikut dan pemikul jolinya. Jumlah pemikul joli berkisar dari 2 sampai 8 orang. Sedangkan joli kaisar biasanya memiliki 16 pemikul joli. Sementara itu, jolly milik masyarakat awam berdesain lebih sederhana. Biasanya yang memilikinya adalah para tuan tanah atau bangsawan kaya. Bahan dasar pembuatnya biasanya adalah kayu atau bambu. Selain jolly joli yang dibicarakan tadi, ada jenis jolly lainnya yang bisa disewa oleh orang. Kebanyakan pada saat melangsungkan pernikahan. Joli jenis ini disebut sebagai hua jiao, joli berbunga atau si joli kebahagiaan. Biasanya diberi hiasan indah seperti sulaman sutra dengan berbagai simbol kebahagiaan. Dan sebagaimana namanya, hua jiao atau si ini adalah untuk mengangkut pengantin wanita dan berbicara tentang pengantin wanita ini ada suatu kebiasaan atau katakanlah tradisi dalam upacara pernikahan di zaman dulu pengantin wanita tidak boleh dilihat oleh orang luar setelah mengenakan pakaian pengantinnya karena itulah diciptakan joli ganda dalam arti kata ada dua joli yang dipergunakan satu joli yang lebih kecil satu joli yang lebih besar Pengantin wanita dimasukkan ke dalam joli kecil di kamarnya untuk dibawa masuk ke joli besar yang berada di luar rumah. Dengan demikian, dia tidak usah memperlihatkan dirinya pada kalayak umum. Sijiao masih marak digunakan oleh orang Tiongkok sampai sekitar tahun 1950. Perubahan pemerintahan sedikit banyak memberi perubahan pada tradisi sehingga Joli mulai menghilang secara perlahan-lahan di daratan Tiongkok. Dan di Taiwan pun. Disebabkan modernisasi dewasa ini, para pengantin lebih suka menggunakan mobil pengantin daripada Joli atau Tandu. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Dan di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Joli atau Tandu Tiongkok kuno. Untuk membuat sebuah joli tentu saja dibutuhkan seorang ahli pertukangan. Dan berbicara tentang ahli pertukangan ada seorang tokoh terkenal dalam sejarah Tiongkok yang dihormati sebagai guru besar pertukangan. Chao Sheng Xian Shi, namanya Lu Gong. Lu Pankong hidup pada periode musim semi dan gugur, Chun Chou Shetai di kerajaan Lu. Dia adalah seorang tukang yang lihai sekali. Kemampuan banyak digunakan untuk membangun tempat-tempat yang mengagumkan. Meskipun begitu, Lu Pankong bukan orang kaya. Dia hidup di rumah yang sangat sederhana. Orang awam mungkin menganggap bahwa dengan keterampilan yang ada Kong dapat memperoleh kekayaan dengan mudah Namun bagi dirinya Pengabdian kepada dunia pertukangan Lebih memiliki peran daripada sekedar kekayaan Dia juga menemukan berbagai peralatan pertukangan Seperti gergaji, kapak, gerinda, dan bor Yang banyak dipakai sampai sekarang Suatu ketika saat bekerja kakinya terluka oleh sejenis rumput. Setelah diperhatikan baik-baik, rumput itu ternyata bergerigi tajam. Dari titik itulah dia mendapatkan ide untuk membuat gergaji. Lupankong mengabdikan seluruh hidupnya dalam dunia pertukangan dan meninggalkan berbagai penemuan serta ciptaan bagi generasi berikutnya. Berbagai karya besar dihasilkan seperti pahatan burung bangau di puncak gunung Tianmu, pahatan kura-kura darat dari batu di Danau Yan di daerah timur Laut Tiongkok, dan elang kayu di Provinsi Kansu. Bangunan-bangunan indah, jembatan megah, dan banyak karya besar lainnya lahir dari tangan Lu Pankong. Legenda mengenai Lu Pankong diceritakan dari mulut ke mulut dan dari masa ke masa hingga saat ini. Konon dia dilahirkan pada hari ketujuh bulan kelima tahun ketiga berkuasanya Raja Ting di Kerajaan Lu pada periode musim semi dan gugur. Ayahnya bernama Shen dan ibunya bermarga U. Konon nama keluarganya bukan Lu, melainkan Kong Su, Jadi ada catatan sejarah yang menyebutnya sebagai Kong Su Pan dan ada yang memakai nama Kong Su Pan. Tak peduli yang mana, Lu Pan adalah nama yang paling sering dipakai untuk menyebutnya. Karena dia hidup di kerajaan Lu dan ketika ditambah Kong yang berarti bapak atau tuan, maka namanya berubah menjadi Lu Pan Kong. Menurut legenda, pada saat Lu Kong dilahirkan, burung bangau berkumpul di sekitar rumah tempat lahirnya dan wangi bunga berdatangan entah dari mana sepanjang satu bulan penuh. Dan sejak kecil, Lu Kong terkenal memiliki tangan yang luar biasa, diyakinkan bisa menjadi seorang ahli tukang yang lihai dan ternyata setelah menjadi murid ahli pertukangan bernama Pau Chi, Lu Pankong sepenuhnya mengembangkan potensinya. Sebagaimana diungkapkan tadi, Lu Pan Kong menciptakan banyak karya. Salah satu karyanya yang penting yang hingga kini masih dipakai adalah penggaris bangunan yang diadaptasi ke dalam feng shui, yaitu ilmu geomansi. Penggaris ini dipakai untuk mencatat ukuran yang dibutuhkan untuk bangunan yang dibagi menjadi lima bagian masing-masing. Seng, hidup, lao, tua, ping, sakit, si, mati, dan ku. Sengsara satu bagian terdiri dari empat inci, dan ketika mengukur, panjang barang yang diukur tidak boleh jatuh pada ukuran yang melambangkan mati atau sengsara. Selain itu, Lupan Kong juga menciptakan banyak senjata yang penting. Salah satu darinya adalah yunti diterjemahkan sebagai tangga awan konsep tangga awan ini bagaikan tangga yang kita temukan dalam mobil-mobil pemadam kebakaran modern bayangkan pada saat itu lebih dari dua ribuan tahun lalu tangga yang bisa diperpanjang adalah senjata sangat penting bagi tentara untuk menyerang sebuah kerajaan yang dilingkari benteng serta tembok tinggi Kini di Taiwan bisa ditemukan dua kuil atau kelenteng yang menyembah Lupan Kong sebagai dewa utama, dan banyak juga kuil lain yang menyembah Lupan Kong sebagai dewa posisi kedua. Penganutnya pada prinsipnya adalah ahli-ahli pertukangan dan kaum insinyur yang bekerja dalam bidang konstruksi. Selain itu, ketika sebuah proyek konstruksi diinisiasi atau diluncurkan, orang Tionghoa di Taiwan biasanya pasti menyelenggarakan persembahyangan kepada Dewa Lu Kong dengan harapan Lu Kong bisa melindungi kelancaran dan keamanan setiap pekerja proyek tersebut. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Jolly atau Tandukas Tiongkok kuno yang disebut sebagai Jauzi dalam bahasa Mandarin. Dan tentu saja juga telah Maidin perkenalkan ahli pertukangan besar dalam sejarah Tiongkok yang bernama Lu Pankong. Maidin harap Anda menyukai topik yang dibicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya hari ini dan kiranya sampai di sini saja pertemuan bersama Maidin Hindrawan. Pekan depan di acara yang sama kita bersua lagi dan tentu saja juga di lain kesempatan. Sampai jumpa!